0: Bine ați revenit la Am mai multe cărți de fet prieteni. Astăzi vom citi a doua parte, care este și ultima parte din Un colind de Crăciun, de Charles Dickens. Stanța a treia Cel de-al doilea duh dintre cele trei Trezindu-se în mijlocul unor sfărăituri cumplite și ridicându-se în capul oaselor ca să-și adune gândurile, Scrooge nu mai avu nevoie să fie anunțat că se apropia din nou clipa când clopotul avea să bată de unu. Simțea că se trezise la realitate taman la țang, cu rostul anume de a susține o discuție cu cel de-al doilea mesager, expediat pe adresa lui prin intervenția lui Jacob Merley. Dar, descoperind că îl cam luase cu frig când începuse să se întrebe care dintre draperii va fi trasă de această nouă vedenie, le trase pe toate în lături cu mâinile lui și, lungindu-se din nou, se puse pe aprigoveghe de jur împrejurul patului, căci dorea să-i atace duhul chiar în clipa apariției sale, ca să nu fie luat prin surprindere și să se sperie. Domnic care iau lucrurile în ușor și se folosesc că ei cunosc toate de desupturile, făcând de obicei de toate, își exprimă gama largă a înclinației lor către aventură, afirmând că se pricep la orice, de la rișcă până la omor. Între aceste extreme, există fără îndoială, o gamă destul de largă și de cuprinzătoare de subiecte. Fără a mă aventura să-l socătesc pe Scruj, printre aceștia, nu preget să vă conving că era pregătit pentru o mare varietate de năluciri și că. Începând cu un bebeluș și terminând cu niște rinoceri, nimic nu l-ar fi uluit prea tare. Fiind pregătit pentru aproape orice, nu era însă deloc pregătit pentru nimic. Prin urmare, când clopotul bătu de unul și nu se ivi nicio arătare, îl cuprinse un tremurici puternic. Cinci minute, zece minute, un sfert de ceas trecură și nimic nu se arătă. În tot acest răstimp, stătea întins pe patul lui miezul și focarul unei pete de lumină roșiatice care se revărsă peste el când orologiul anunță ora și care, fiind doar lumină, era mai înfricoșătoare decât o duzină de fantome, întrucât el nu putea să dezlu- dezlușească nicicum ce însemna sau ce avea de gând, și din când în când se temea că ar putea deveni în orice clipă un caz interesant de ardere spontană fără a se putea măcar consola cu ideea de a ști acest lucru. În cele din urmă, început totuși să se gândească, așa cum voi sau eu ne-am fi gândit de la început, căci, întotdeauna, nu persoana în cauză știe ce ar fi trebuit făcut și, fără îndoială, că ar fi făcut deci, început să se gândească, în cele din urmă, că sursa și secretul acestei lumini fantomatice ar putea fi în odaia alăturată de unde, mergând pe urmele ei, părea să strălucească. Când această idee puse cu totul stăpânire pe mintea lui, se ridică încet și își târșii papucii până la ușă. În clipa când Scrooge puse mâna pe clanță, un glas ciudat îl strigă pe nume și îl pofti să intre. Se supuse. Era propria lui o Nu exista nicio îndoială în această privință. De pereți și de tavan atârna atâta verdeață de parcă încăperia era un crâng adevărat și în fiecare parte a ei scânteiau babe strălucitoare. Prunzele proaspete de ilice, de vâsc și de iedero reflectau lumina, ca și cum numeroase oglinjoare fuseseră răspândite acolo, iar pe coș se înălța trosnind o volvătaie mare, cum nu mai cunoscuse vatra tracea mohorâtă, și împietrită pe vremea lui Scrut, sau a lui Marley sau de lungul multor, multor ieri. Pe pardosială era o grămadă ca un fel de tron, alcătuită din sumedenie de curcani, gâște, vânat, păsări de curte, carne de porc sărată, holci întregi de carne, purceluși de lapte, lungi colaci de crnați, plăcinte cu carne, budinci cu prune butoaie cu stridii, castane fierbinți, mere rumene, portocale zemoase, pere mălăiețe, torturi uriașe cu douăsprezece blaturi și castroane cu panci fierbinte, care întunecau o daia cu aburul lor delicios. Pe acest tron ședea tolănit foarte comod un drăgălaș uriaș. Mai mare dragul să-l privești, având în mână o torță aprinsă, cu o formă oarecum asemănătoare cu cornul abundenței, pe care o ținea sus, sus de tot, pentru a răspândi lumina ei asupra lui Scrooge, când el băgă capul pe ușă. Poftește!" exclamă Fantoma. Poftește să mă cunoști mai bine, omule!" Scrooge intră cu ferială și își plecă încet capul în fața duhului. Nu mai era Scrooge cel îndărătnic dinainte, și, deși ochii Duhului erau senin și buni, nu îi făcea plăcere să-i întâlnească privirea. Eu sunt fantoma Crăciunului prezent," spuse Duhul, privește-mă." Scruci se supuse reverențios. Duhul era îmbrăcat doar cu o robă sau mantie, verde, simplă, tivită cu blana albă. Veșmântul îi atârna atât de lejer pe trup, încât pieptul lui voluminos era dezgolit de parcă n-ar fi dorit să fie ocrotit sau ascuns prin vreun vicleșug. Tolpile, care se zăreau de sub faldurile ample ale văjmântului, erau de asemenea dezgolite, iar capul nu era acoperit decât cu o coroniță de ilice, încrustată din loc în loc cu țurțuri sclipitori. Buclele lui, castaniu închis, erau lungi și slobode. Slobode ca fața lui blândă cu ochi ca palmele lui deschise, cu glasul lui vioi, ca atitudinea lui degajată și ca înfățișarea lui veselă. În jurul mijlocului avea o cingătoare de care atârna o teacă străveche, mâncată de rugină și fără spadă. N-ai mai văzut în viața ta o arătare ca mine!" exclamă Duhul. Niciodată!" îi răspunse Scrooge N-ai avut de-a face niciodată cu membrii mai tineri ai familiei mele, adică, fiindcă eu sunt foarte tânăr, cu frații mei mai mari, născuți în anii din urmă, continuă stafia. Nu cred că am avut de-a face, spuse Scrooge, mă tem că nu. Ai mulți frați, duhule? Peste 1800, spuse fantoma. Câte gur de hrănit, mormăi Scrooge. Fantoma Crăciunului prezent se ridică. Duhule, spuse spășit Scrooge. Dumă unde dorești. Noaptea trecută am fost mânat cu forța și am învățat o lecție care își vădește roadele acum. Astă seară, dacă ai, ai ce să mă înveți, aș vrea să trag un folos. Pune mâna pe mantia mea. Scrooge făcu un tocmai și-o apucă strâns. Ilicele, vâscul, babele roșii, iedera, curcanii, gâștele, vânatul, păsările, carnea sărată, Porcii, cârnații, stridile, plăcintele, budincile, fructele și panciul, toate dispărură pe loc. La fel și odaia, și focul, și lumina roșiatică, și ceasul de noapte, și se pomeniră pe străzile Londrei, în dimineața de Crăciun, unde, fiindcă era vremea, oamenii cântau un soi de muzică rudimentară, dar vioaie și deloc neplăcută adunând cu lopețile zăpada de pe pavajul din fața locuințelor și de pe acoperișurile caselor, care, spre marea bucuria băieților, se îngromădea într-o iene pe drumul de desubt și se răspândea în mici viscole artificiale. Fațadele caselor erau cam negre și ferestrele și mai negre, în contrast cu căciulile netede și albe de nea de pe acoperișuri, și cu zăpada mai murdară de pe jos, așternută mai recent, și arătă de roțile grele ale trăsurilor și a căruțelor, care să paseră în ea brazi de adungi, brazi de care se întretăiau iarăși și iarăși, de sute de ori, în locurile unde se ramificau străzile mari și alcătuiau făgașe complicate, greu de deslușit, în noroiul gros, gălbui și în apa înghețată. Cerul era mohorât și străzile mai scurte erau sufocate de o pâclă murdară, pe jumătate topită, pe jumătate înghețată, ale cărei particule mai grele se lăsau ca o ploaie de atomi de funingine. De parcă toate coșurile din Marea Britanie luaseră foc deodată, ca la un semn și ardeau cu vulvătăi după pofta inimii. Atmosfera orașului nu avea nimic vesel în ea. Și totuși, Pretutinderi era un aer de veselie pe care aerul de vară cel mai curat și soarele de vară cel mai arzător s-ar fi străduit zadarnic să-l răspundească. Căci oamenii care dădeau jos cu lăpata căciulile de omăt de pe case erau vesel și plin de voie bună. Strigau unul la altul de petroiene, și din când în când își aruncau câte un bulgăre de zăpadă poznaș un proiectil cu mult mai blajin decât o glumă exprimată prin cuvinte, rezând din toată inima. Fie că nimereau, fie că dădeau greș. Prăvăliile cu păsări de o gradă erau încă pe jumătate deschise, iar cele cu fructe se arătau în toată splendoarea lor. Erau acolo coșuri rotunde, burduhănoase, pline cu castane, umflate ca surtucele unor drăgălași domn bătrâni lăfăindu-se în fața ușilor și revărsându-se până în stradă cu abudența lor apopletică. Mai erau acolo ce pe spaniole rumene, roșcovane și pântecoase, atât de bine crescute încât străluceau ca niște călugări spaniol grăsani, făcând cu ochiul de pe rafturi, cu privir jucăușe, codanelor care treceau pe acolo, și se uitau cu falsă modestie la vâscula atârnat deasupra. Erau, de asemenea, pere și mere, adunate în piramide înfloritoare. Mai erau ciorchin de struguri pe care generoși patroni îi agățaseră de niște cârlige lesne de văzut, pentru ca oamenilor care treceau pe acolo să le lase gura apă, pe gratis. Mai erau gromesi de alune, maronii și mătăsoase, evocând prin aroma lor Vechi plimbări prin pădure, plăcute târșâiri de picioare, cu frunze vește de până la glezne, mai erau mere de Norfolk, bondoace și wacheșe, contrastând cu galbenul portocalelor și al lămâilor și cerând cu insistență, implorând chiar cu personalitatea lor extrem de compactă și de suculentă, să fie duse acasă în pungi de hârtie, mâncate după masă. Chiar și peștișorii aurii și argintii, expuși într-un castron printre aceste fructe alese, deși fac parte dintr-o specie plicticoasă și cu sânge stătut, păreau a ști că se punea ceva la cale. Și toți, până la ultimul peștișor, se foiau, răsuflând din greu prin mica lor lume, cuprinși de o emoție molcomă și rece. Iar la băcănie, ah, la băcănie, aproape se închisese. Doar două obloane erau puse, sau doar unul, dar ce se zărea printre ele, nu numai că, lăsându-se pe teșgea, cântarul producea un zgomot vesel, sau că sfoara se desfășura atât de iute de pe scripete, sau că toate cutiile de tablă zângâneau în sus și în jos, ca și cum ar fi fost mânuite de niște scamatori că aromele amestecate de ceai și cafea erau atât de plăcute nasului sau că stafidele erau atât de multe și de minunate, migdalele atât de neasemuit de albe, batoanele de scorțișoară atât de lungi și drepte și celelalte mirodeni atât de delicioase, fructele zaharisite atât de bine închegate și atât de bine îmbibate în zahăr topit, încât, până și cei mai indiferenți trecători, Simțeau că li se înmoaie picioarele, iar apoi că li se apleacă de la atâtea bunătăți. Nu numai că smochinele erau siropoase și cărnoase sau că prunele franțuzești roșeau cu modestă acreală din cutiile lor bogat împodobite sau că totul era bun de mâncat și gătit de Crăciun, dar mușterii erau toți atât de zoriți și de nerobdători în speranța lor de a trăi împlinirea acelei zile Încât se ciocneau unii de alții la ușă, își trânteau coșurile de nuiele ca niște turbați. Își uitau târguielile pe și alergau după aceea înapoi ca să le ia și făceau alte sute de borobațe într-o veselie nebună. Iar în acest timp, băcanul și ajutoarele lui erau atât de plini de sârg și de voiciune și puneau atâta suflet când își legau șorțurile la spate de parcă și-ar fi legat chiar inimile lor curate, pentru a fi scoase în văzul lumii și cercetate. Ba chiar și ciugulite de niscaiva stâncuțe de Crăciun, dacă asta le-ar fi fost pe plac. Dar, curând, clopotnițele chemară toți oamenii buni la biserici și capele. Și iată-i venind, adunându-se cârduri-cârduri pe străzi, cu hainele cele mai bune și cu cele mai vesele chipuri și în același timp apăreau cu zecile din străduțe lăturalnice, din fundături și răspântii anonime, nenumărați oameni, ducându-și coșurile cu mâncare la brutării. Duhul părea foarte interesat de acești pe petrecăreți, fiindcă se postă cu scruj alături în ușa unei brutării și după ce ridică șervetele de pe coșuri, în timp ce purtătorii lor le treceau prin față, picurată mâie din torța lui peste ele. Și torța asta avea ceva cu totul neobișnuit, căci odată sau de două ori, când câțiva purtători de coșuri care se înghionteau, schimbară vorbe urâte, el îi cu câteva picături de apă din ea și de îndată se înveseliră din nou, căci, spuneau ei, e păcat să te cerci în ziua de Crăciun. Și chiar așa este... Doamne ajută că așa este! În cele din urmă, clopotele conteniră să bată și cei ce își coceau pâinile tăcură. Și totuși, pata de umezială topită de deasupra fiecărui cuptor al brutarului, unde ieșa fum din pavaj, de parcă și pietrele coceau pine, rămăsese acolo ca o amintire plăcută a acelor coșuri și a coacerii pinilor. Ceea ce picuri din torța ta are vreo aromă deosebită? întrebă Scrooge. Are. Propria mea aromă. Și e pentru orice fel de coș de mâncare din această zi? întrebă Scrooge. Pentru cele ce sunt date cu bunătate, îndeoseb pentru cele sărmane. De ce îndeoseb pentru cele sărmane? întrebă Scrooge. Pentru că au cea mai multă nevoie. Duhule, spuse Scrooge, după o clipă de gândire. Mă întreb, de ce tocmai tu, dintre toate făpturile din uh, nenumăratele lumi din jurul nostru, dorești să iei acestor oameni un prilej de bucurie nevinovată? Eu? strigă Duhul. Îi lipsești de mijloacele de a se înfrupta în fiecare a șaptea zi, care e adesea singura zi în care se poate spune că mănâncă și ei, nu-i așa? spuse Scrooge. Eu? strigăduhul. Duhul. Încerci să închizi aceste locuri în ziua a șaptea, spuse Scrooge. Și asta înseamnă cam același lucru. Eu încerc, exclamă Duhul, să mă ierzi dacă greșesc. Aceasta s-a făcut în numele tău sau cel puțin în numele familiei tale, spuse Scrooge. Există pe pământul vostru, îi răspunse Duhul, unii care pretind că ne cunosc și care săvârșesc în numele nostru fapte ce vădesc patimă, semeție prea voință, ură, invidie, bigotism și egoism, dar care sunt atât de străini de noi și de toți cunoscuții și rubedenile noastre, de parcă nici n-ar fi trăit răodată. Ține minte asta și pune faptele lor în seama lor, nu a noastră. Scrooge făgădui că așa va face. Și plecară mai departe, nevăzuți ca și până atunci prin mahalaua orașului. Duhul deținea neobișnuita însușire pe care Scrooge o observase la brutărie de a se acomoda cu ușurință în orice loc, în ciuda dimensiunilor sale gigantice. Stătea sub un acoperiș scund, cu aceeași grație, ca o ființă supranaturală, cum ar fi stat și într-o sală grandioasă. Și poate că, din plăcerea de a se făli cu această putere a lui, s-a poate mânat de firea lui blândă, generoasă, inimoasă, și de compasiunea sa față de toți oamenii sărmani, bunul duh se gândi de îndată la copistul lui Scrugi, căci, într-acolo porni, luându-l și pe Scrooge cu el, agățat de mantia lui și în pragul ușii, duhul zâmbi, și se opris să binecuvânteze, locuința lui Bob Cratchit picurând din torță. Gândiți-vă numai! Bob câștiga doar atât cât să-și cumpere câteva mâini de bob pe săptămână. Își vura, deci, în traistă, în fiecare sâmbătă, doar câteva mâini de duplicate ale numelui său de botez. Și totuși, duhul Crăciunului prezent I binecuvântă căsuța lui cu patru doi. Și iată că a apărut doamna Cratchit, nevasta lui Cratchit, gătită cu o sărăcie de rochie întoarsă de două ori, dar bogată în pangrici, care sunt ieftine și pentru cei șase peni cât costă, fac impresie bună. Ea puse fața de masă, ajutată de Belinda Cratchit, cea de-a doua fică a ei, de asemenea bogată în panglici, în timp ce conașul Peter Cratchit, înfingând o furculiță în oala cu cartofi și intrându-i în gură colțurile imensului său guler de cămașă, proprietatea lui Bob, transmisă fiului și moștenitorului său într-o cinstire a acelei zile, se bucura văzându-se atât de elegant și înveșmântat și abia aștepta să-și arate lenjeria în parcurile mundene. Și, iată, că și cei doi creciți mai mici, un băiețel și o fetiță, nădură buzna zbierdând că, în fața brutăriei, simțiseră miros de gâscă și știau că era gâsca lor. Și, gândindu-se pofticioși la aromele de salvie și de ceapă, acești cratchits smititei țupăiau în jurul mesei, ridicându-l în slăvi pe conașul Peter Cratchit, în timp ce acesta, nu tocmai folos, deși colțurile gulerului aproape că îl sugrumau, suflă în foc până ce cartofii care abia fierbeau începură să clocotească și să lovească cu zgomot capacul oalei cerând să fie scoși de acolo și cojiți. Pe unde o fi umblând iubitul vostru tată?" spuse doamna Cratchit. Și mai ieși cu frățiorul vostru, Tim de gețel." Iar Marta, parcă a întârziat și la ultimul Crăciun cu o jumătate de ceas. A venit Marta," spuse o fetiță care a apărut chiar atunci. A venit Marta," strigară cei doi Cratchit titei. Ura! Să vezi ce gâsc avem, Marta!" Vai, scumpa mea!" Să-ți dea Dumnezeu sănătate, dar tare mult ai întârziat," spuse doamna Cratchit, sărutându-o de nenumărate ori și repezindu-se slugarnică să ia șalul și boneta. Am avut o groază de treburi determinat ieri noapte," răspunse fata. Și azi dimineață a trebuit să fac curat, mamă." Ei, nu mai contează acum, dacă ai ajuns," spuse doamna Cratchit. Așează-te în fața focului, scumpa mea, să te încălzești." să te aibă domnul în pază. Nu, nu, vine tata! strigară cei doi smititei, care erau pretutindele în același timp. Pitește-te, Marta, pitește-te! Marta se piti și iată că intră mărunțelul Bob, tatăl, cu pe puțin un cot și jumătate de șal, fără a mai socoti și franjurile, atârnând în fața lui, cu hainele lui gerpelite, cârpite și periate, ca să arate și el omenește, și cu timp de gețel pe umăr. Sărăcuțul timp de gețel ținea o cârjă micuță și membrele lui erau susținute de un cadru de fier. Dar unde e Marta noastră?" strigă Bob Cratchit privind în jur. Nu vine," spuse doamna Cratchit. Nu vine," spuse Bob, pierindu-i brusc toată buna dispoziție, căci pe tot drumul de la biserică fusese calul pur al lui Tim și venise până acasă în galop. Cum să nu vină în ziua, ziua de Crăciun? Martei nu-i plăcea să-l vadă dezamăgit, nici măcar în glumă, așa că își făcu prematur apariția din dosul ușii de la cămară și alergă în brațele lui, în timp ce cei doi creaciți mititei îl luară pe sus, pe timp de gețel, ca să-l ducă la spălătorie, de unde putea auzi Budinca susurând în cratița din cuptorașul de aramă. Și cum s-a comportat timp de gețel? Întrebă doamna Cratchit, după ce îl luă peste picior pe Bob pentru naivitatea lui și Bob o îmbrățișă pe fica lui după pofta inimii. Cuminte ca un îngeraș, spuse Bob. Ba chiar și mai cuminte. Uneori cade pe gânduri. Stă el mai mult timp și îi trec prin cap niște ciudățenii, cum n-ai mai auzit. Venind spre casă, Mi-a spus că speră să-l vadă oamenii în biserică pentru că el e betiag și poate le prinde bine să le aducă aminte în ziua de Crăciun de cel care a făcut să umble cerșetorologi și a redat orbilor vederea. Lui Bob îi tremură glasul când le povestia aceasta și îi tremură și mai mult când spuse că timp de gețel va crește mare și voinic. Micuța lui Cârjă se auzi mișcându-se iute pe pardoseală. Și timp de gețel se întoarse, înainte de a se mai rosti vreo vorbă. Fiind condus de fratele și sora lui până la scaunelul din fața focului, în acest timp, Bob, întorcându-și manșetele de parcă bietul de el, s-ar fi putut jerpeli și, mai mult, pregăti într-o cană mare o băutură fierbinte cu gin și lămâie, pe care o amestecă bine într-o parte și în cealaltă și o puse pe plită ca să fiarbă iar cunașul Peter și cei doi omniprezenți, Cratchits, Mititei, se duseră să aducă gâsca, întorcându-se curând cu ea, de parcă ar fi oficiat o măreață ceremonie. Atâta forfătă urmă, de ei fi crezut că gâsca era pasărea cea mai rare din câte există. Un adevărat fenomen cu pene, față de care o lepădă neagră era un nimic atoată. Și într-adevăr, În casa aceea, cam așa era. Doamna Cratchit făcu sosul, pregătit dinainte într-o tigăiță, care sfârâia, fiind încă fierbinte. Conașul Peter zdrobi cartofii cu o forță incredibilă. Domnișoara Belinda îndulci sosul de mere. Marta șterse farfuriile fierbinți. Bob îl luă pe timp degețel lângă el, într-un colțișor al mesei. Cei doi mi mititei așezară scaunele pentru toată lumea, fără a uita de ei și, instalându-se la posturi, își înfundară lingurile în gură, ca nu cumva să pe după gâscă înainte de a le veni rândul să fie serviți. În sfârșit, se puseră farfuriile și se rosti rugăciunea. Se lăsă tăcerea, toți ținându-și respirația în timp ce doamna Cratchit își plimba încet privirea de-a lungul cuțitului, pregătindu-se să-l înfingă în pieptul gâștei. Dar când îl înfipse și când țâșni mult așteptatul jet de umplutură de jur jurul mesei se ridică un murmur de bucurie și chiar și timp de gețel, îmboldit de cei doi Cratchit smiditei, bătu în masă cu mânerul cuțitului și strigă cu lui Firav. Ura! Nici că se mai pomenise o asemenea gâscă. Bob spuse că el nu poate să creadă că a existat vreodată o gâscă așa de bine preparată. Frăgezimea și aroma ei, mărimea ei, la un preț atât de mic, erau subiect, subiecte de admirație unanimă. Lungită cu sos de mere și piure de cartofi, a fost o masă destulătoare pentru întreaga familie. Într-adevăr, după cum spuse foarte încântată doamna Cratchit, trăgând cu ochiul spre o fărumiță de os din farfurie, până la urmă, nici măcar nu mâncaseră pe toată. Și totuși, toți se săturasero, îndeoseb cei mai mici Cratchit, care erau mânjiți până la sprâncene cu sos de salvie și ceapă. Dar după ce domnișoara Belinda schimbă farfuriile, Doamna Cratchit ieși singură din odaie, prea nervoasă ca să super, suporte martori, ca să scoată budinca din cuptor și să o aducă la masă. Dacă nu era suficient de coaptă? Dacă se va sfărâma când o va scoate? Dacă se furișase cineva în curte, cățărându-se peste zid și o furase, în timp ce ei se bucurau de gâscă? Presupunere care îi făcu pe cei doi creciți meritei să pălească. Se presupuneau tot felul de grozăvi. Ura! Ce de aburi! Budinca a fost scoasă din cuptor. Miros ca în ziua de spălat rufe, de la cârpa de deasupra. Mirosul de la birtul și patiseria de alături și de la spălătoria învecinată. Asta era Budinca. Peste jumătate de minut, doamna Cratchit intră îmbujurată, dar zâmbind mândră, cu Budinca, tare și vârtoasă, ca o ghiulea de tun striță, arzând în jumătate de jumătate de sfert de pintă de brandy și, împodobită cu o coroniță de Crăciun, înfiptă în mijloc. Ah, ce budincă minunată! Bob Cratchit spuse, pe un ton chiar foarte calm, că o socotea cea mai mare izbândă a doamnei Cratchit de când erau căsătoriți. Doamna Cratchit spuse că, acum, după ce scăpase de povara asta de pe suflet, Purtea mărturisii că se temuse că nu-i va ajunge făina. Toți găsiră câte ceva de spus, dar nimeni nu spuse și nici nu se gândi că era o budincă mică pentru o familie atât de mare. Ar fi fost curată blasfemie. Orice membru al familiei Cratchit ar fi roșit la gândul unei asemenea insinuări. În sfârșit, masa se termină. Se strânse totul, se curăță soba și se făcu focul. După ce fugustat gustat crusonul și declarat desăvârșit, se puseră pe masă mere și portocale, iar în foc fu bogată o lopată de castane. Apoi, toată familia Cratchit se trase în jurul sobei, alcătuind ceea ce Bob Cratchit numi un cerc, dar care de fapt era un semicerc și chiar lângă cotul lui Bob Cratchit era toată sticlăria familiei. Două pahare mari și o ceașcă pentru cremă, fără toartă. Acestea conțineau însă licoarea fierbinte din vas, la fel de bine ca niște pocale de aur. Și Bob îi servi cu ochii licărind de fericire, în timp ce castanele din sobă pocneau și sfârâiau. Apoi Bob închină paharul. Un Crăciun fericit pentru noi toți, dragii mei! Dumnezeu să ne ajute! Și toată familia repetă după el. Dumnezeu să-i ajute pe toți, rosti ultimul timp de gețel. Ședea foarte aproape de tatăl său, pe el. Bob îi ținea mânuța veștejită între-a lui, de parcă, din dragoste pentru el și din dorința de a le avea mereu alături, se temea să nu-i fie smuls. Duhule, spuse Scrooge, cu o curiozitate pe care nu mai simțise până atunci. „Spunem dacă timp de gețel va trăi. Văd un loc gol, răspunse fantoma. Acolo, în cotlonul de lângă coș.” și o cârjă fără stăpân, păstrată cu grijă. Dacă aceste umbre vor rămâne neschimbate în viitor, copilul va muri. Nu, nu, spuse Scrugi, Ah, nu, e bun, spunem că va fi cruțat. Dacă aceste umbre vor rămâne neschimbate în viitor, nimeni din neamul meu, îi răspunse fantoma, nu-l va mai găsi aici. Și ce-i cu asta? Dacă tot e sortit să moară, mai bine să moară ca să scadă prisosul de populație. Scrooge plecă de îndată capul când își auzi propriile lui vorbe, repetate de duh, și îl copleșiră căința și tristețea. Omule, spuse fantoma, dacă ești om și nu ai o inimă de piatră, va trebui să îndure aceste vorbe grele până ce vei descoperi ce este prisosul și unde se află el. Poți tu să hotărăști care oameni se cuvine să trăiască și care să moară? Poate că în ochii Domnului tu ești mai nevrednic și mai puțin potrivit să trăiești decât milioane de oameni ca băiețelul acestui om sărman. Of, Doamne, cum poți auzi gâza de pe frunză plângându-se că frații săi înfometați din țărână se bucură de prea multă viață? Scrooge se încovoaie, auzind mustrarea fantomei și își aruncă tremurând privirea spre pământ, dar și ridică repede la auzul propriului său nume. În sănătatea domnului Scrooge, spuse Bob. În sănătatea domnului Scrooge. Ctitorul ospoțului. Da, da, ctitorul ospățului într-adevăr, strigă roșind doamna Cratchit. Tare aș vrea să-l am în fața ochilor. I-aș servi eu vreo câteva vorbe cu care să se ospăteze. Și nu n-o dășduiesc că le-ar înghiți cu poftă. Draga mea, spuse Bob, sunt copiii de față, e ziua de Crăciun. De bună seamă, numai în ziua de Crăciun, spuse ea, se cuvine să închină în sănătatea unui om atât de mârșa, dezgârcit, nemilos și nesimțitor ca domnul Scrooge. Doar știi bine că așa este, Robert. Nimeni nu știa asta mai bine ca tine, sărmanul." Draga mea," răspunse cu blândețe Bob, e ziua de Crăciun. Biau în sănătatea lui, de dragul tău și al acestei zile," spuse doamna Cratchit, nu de dragul lui." Se dea domnul viață lungă, Crăciun fericit și un an nou bun. Nu mă îndoiesc că va fi foarte vesel și fericit. Copiii închinară și ei după ea. Era prima oară când făceau ceva fără tragere de inimă în seara aceea. Timp de gețel, bă, ultimul, dar nici că îi păsa vreun pic de el. Scrooge era monstrul familiei. Pomenirea numelui său arunca asupra petrecerii o umbră neagră, care a dat stă cinci minute întregi. După ce aceasta se risipi, fură de zece ori mai vesel ca înainte, de ușurare că scăpaseră de Scruge cel rău. Cratchit îi anunță că avea în vedere o slujbă pentru conașul Peter, de pe urma căruia, dacă o va obține, va aduce în casă cinci și lingi și șase peni pe săptămână. Cei doi mititei, o hotiră de râs la ideea că Peter va fi om de afaceri, iar Peter însuși privea focul dintre gulerele lui, cufundat în gânduri, de parcă ar fi chipzuit ce investiții să prefere când va intra în posesia acelui uluitor venit. Marta, care era obiată ucenică la modistă, le povestia apoi ce fel de muncă trebuia să facă și câte ore lucra în întinderea unei pălării și cum avea de gând să zacă în pat în dimineața zilei următoare ca să se odihnească și ea ca lumea. În ziua următoare, fiind sărbătoare, putea să stea acasă. Le mai povesti că, în urmă cu câteva zile, văzuse o contesă și un lord și că lordul era cam cât Peter de înalt, la care Peter își trase gulerele atât de sus că dacă ați fi fost de față, nu i-ați mai fi capul. În tot acest timp, castanele și vasul cu crușon trecură din mână în mână și curând după aceea se auzi glasciorul plângăcios al lui Tim de Gețel cântând un cântecel despre un copil rătăcit printre nomeți și îl cântă chiar foarte bine. Nu era nici de cum o atmosferă distinsă. Nu alcătuiau un tablou frumos de familie. Nu erau bine îmbrăcați. Încălțările lor nu erau nici pe departe rezistente la apă, hainele lor erau sărăcăcioase, iar Peter era probabil familiarizat, ba, chiar mai mult ca sigur că era, cu muntele de pietate. Dar erau fericiți, recunoscători, se înțelegeau bine și erau mulțumiți de ziua aceea. Și când, dispărură, părând și mai fericiți în lumina strălucitoare răspândită, la despărțire de torța duhului, Scrooge rămase până în ultima clipă cu privirea acintită asupra lor, îndeosebe asupra lui Tim de gețel. Se întunecase de acum și ningea zdravăni și în timp ce Scrooge și duhul străbăteau străzile, strălucirea focului care troznea în bucătării, saloane și în tot felul de odăi, era o adevărată minune. Într-o casă, Pulpăitul flăcărilor dezvăluia pregătirile pentru o masă intimă, cu mâncăruri fierbinți, aburind în fața focului, în timp ce draperiile roșii și grele erau trase pentru a alunga frigul și întunericul de afară. În altă parte, copiii dădeau buzna afară, în zăpadă, ca să-și întâmpine surorile și frații căsătoriți, verii, unchi și mătușile, Întrecându-se care să ajungă primul la ei, într-o casă, pe transparente se zăreau umbrele oaspeților care se adunau. În alta, un grup de fete frumoase, toate cu glugile pe cap și cu ciuboțele îmblănite, sporovăind de-a valma, se furișa spre casa învecinată, unde, vai de burlacul care le văzu, dândea vrăjitoare, viclene. Știau ele ce știau ca o văpaie. Dar, dacă te-ai fi luat după numărul celor care se îndreptau spre adunări prietenești, ai fi crezut poate că acasă nu mai era nimeni care să-i întâmpine când vor ajunge. Deși, orice casă, s-ar fi cuvenit să aștepte musafir și să-i îndese sobele până la jumătatea coșurilor. Binecuvântat fie duhul, că tare se mai bucura! Își dezgolea pieptul pe toată lățimea lui, își deschidea palma încăpătoare, Și continua să plutească, revărsând cu generozitate veselia lui luminoasă și nevinovată oriunde ajungea. Chiar și lampagiul care alerga în fața lui, presărând strada întunecată cu strop de lumină și care era îmbrăcat frumos pentru a petrece și el seara undeva, râse zgomotos când duhul trecu, deși habar nu avea lampagiul că însoțitorul lui era însuși Crăciunului. Dar apoi, fără ca duhul să-l prevină pe scruge în vreun fel, se pomeniră pe un deal mohorât și pustiu, pe care erau răspândite grămez monstruoase de piatră grosolană, de parcă acolo ar fi fost un cimitir de uriaș. Iar apa se prelingea oriunde poftea, sau s-ar fi prelins dacă gerul n-ar fi ținut-o captivă și nimic nu creștea acolo decât mușchi, grozamă și iarbă aspră, se poasă. În jos spre apus, soarele lăsase o dură de foc roșiatic, care clipi o secundă peste pustietatea aceea, ca un ochi posac. Și apoi, încruntându-se, coborâ tot mai jos, tot mai jos, până ce se pierdu un beznă adâncă a nopții negre. ce e aici?" întrebă Scrooge Un loc unde trăiesc minerii care trudesc în măruntaiele pământului," îi răspunse duhul. Dar ei mă cunosc, privește. Se văzu o lumină licărind la fereastra unei colibe și ei înaintară repede spre ea. Trecând prin zidul de lut și piatră, găsiră un grup vesel, adunat în jurul unui foc strălucitor, un bărbat tare bătrân și o femeie, împreună cu copiii lor și copiii copiilor lor și încă o generație pe deasupra, toți gătiți cu haine vesele de sărbătoare. Cu un glas care acoperea rare ori buietul vântului ce bătea peste pustietatea stearpă, bătrânul le cânta un cântec de Crăciun. Fusese un cântec vechi încă de pe vremea copilăriei lui, și din când în când cântau toți cu el în cor. Cu egală precizie, bătrânul se înviora și cânta tare când ei își înlățau glasurile, pentru ca apoi puterile să-l părăsească din nou când vocile încetau. Duhul nu zăbovia acolo și îl îndemnă pe Scrooge să se țină de mantia lui și, trecând pe deasupra dealului, se grăbiră încotro, doar nu spre mare. Ba da, spre mare. Spre groaza a lui, Scruj văzu, privind înapoi, ultima bucățică de pământ, un șir înfricoșător de stângi în spatele lor. Și deodată, la a surzit valurilor care se rostogoleau și mugeau, dezlănțuindu-se printre grotele pe care le căscaseră caseră și încercând cu furie să sape pământul. Sus, pe un răcif mohorut de stânci provălite una peste alta, cam la o leghe de țărmul de care se spărgeau și se izbeau cu sălbăticie valurile tot anul, se înălțau un în far singuratic. Grămezi uriașe de alge erau agățate de poalele sale și în jurul lui, păsările furtunii zămăslite de vânt, am putea crede, așa cum algele ar putea fi zămislite de apă, se înălțau și coborau ca valurile pe care le atingeau în zbor. Dar chiar și acolo, doi bărbați care păzeau farul făcuseră un foc, care arunca o rază de lumină pe marea cumplită prin crăpătura din zidul gros de piatră, prinzindu-și mâinile bătătorite pe deasupra mesei grosolane la care ședeau jurară Crăciun fericit, ciocnind cănile cu grog și unul din ei, cel mai bătrân, cu fața înăsprită și brăzdată de vremea, ca figura scultată de la prova unei vechi corobii, înălță un cânt tehnoprasnic ai doma furtunii. Din nou, Fantoma a iute mai departe, pe deasupra mării negre, fremătătoare mai departe, tot mai departe, până ce, îndepărtându-se de țărmuri, după cum i se spuse lui Scrooge, coborâră pe o corabie. Se instalară lângă timonierul de la cârmă, lângă marinarul de veche și lângă ofițerii care făceau de cart. Niște siluete întunecate, fantomatice, în diverse atitudini. dar fiecare fredona o melodie de Crăciun, avea un gând de Crăciun sau îi povestea în șoaptă tovarășului său despre o zi de Crăciun de o odinioară, de care se legau speranțele de a ajunge acasă. Și fiecare om aflat la bord, fie el treaz sau adormit, bun sau rău, avusese pentru ceilalți în acea zi o vorbă mai bună decât în toate zilele anului. Luase parte, într-un fel, oarecare la sărbătorirea ei și își amintise de cei cărora le ducea grijă de departe, știind că ei se gândeau cu bucurie la el. A fost o mare surpriză pentru Scrooge, care asculta gemetele vântului și se gândea la solemnitatea călătoriei lor prin întunericul singuratic deasupra unui hău necunoscut, ale cărui strofunduri erau taine la fel de profunde de ca moartea. A fost o mare surpriză pentru Scrooge, absorbit de toate acestea, să audă un râs viguros. Surpriza a fost și mai mare când Scrooge își dădu seama că aparținea propriului său nepot și se pomeni într-o încăpere luminoasă, uscată, strălucitoare, cu duhul lângă el, zâmbind și spunându-i din priviri ași nepot că e mulțumit de el. Ha, ha, râsea nepotului Scrooge. Ha, ha, ha. Dacă se întâmplă, deși e aproape cu neputință, să cunoașteți un om mai înzestrat pentru a râde decât nepotului Scrooge, tot ce pot să vă spun este că aș vrea să-l cunosc și eu. Vă rog să mi-l prezentați și voi fi încântați să-l cunosc. Există o dreaptă egală și nobilă rânduială a lucrurilor. În faptul că, după cum se răspândesc boala și necazurile, tot așa, nimic nu e mai irezistibil și contagios ca râsul și buna dispoziție. În timp ce nepotul lui Scrooge râdea, ținându-se de purtă, rotindu-și capul și schimonindu-și fața în cele mai ciudate grimase, nepoata lui Scrooge, prin alianță, râdea cu aceeași poftă ca și el, iar prietenii adunați la ei. Nu se lăsau deloc mai prejos și râdeau în hohote. Ha, 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 ha! A zis despre Crăciun că e un moft, zău așa, strigă nepotul lui Scrugi și o spunea cu convingere. Să-i fie rușine, Fred, spuse indignată nepoata lui Scrugi, Să le dea Dumnezeu sănătate femeilor, căci nu fac nimic pe jumătate. Ele iau lucrurile în serios. Era foarte frumușică, poate chiar prea frumușică. Avea o față splendidă, plină de gropițe și tot timpul mirată. O guriță ca o cireașă care părea a fi făcută pentru a fi sărutată, și fără îndoială că așa era. Mai avea tot felul de punctișoare adorabile pe bărbie, care se topiau unul în celălalt când râdea, și cea mai însorită pereche de ochi pe care ați văzut-o vrădată pe chipul unei ființe. Într-un cuvânt, era cum ați spune, o femeie care te. Ațâță. Dar te și mulțumește totodată." A, ah, da. Care te mulțumește perfect. E un bătrânel cu haz, spuse nepotul lui Scrooge. ăsta e adevărul și ar putea fi mai prietenos, într-adevăr. Dar răul pe care îl face o să-i aducă pe deapsa și n-am nimic de spus împotriva lui. Sunt sigură că este foarte bogat, Fred," insinuă nepatul lui Scrooge. Cel puțin, așa-mi spui tu mereu." Și ce cu asta, draga mea?" spuse nepotul lui Scruge. Averea nu este de niciun folos. Nu face nimănui bine cu ea. Nu-și face viața mai ușoară cu ajutorul ei. Nu are mulțumirea de a se gândi ha, 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 că ne va blagoslovi vreodată cu ea. Eu nu am răbdare cu el, observă nepoata lui Scrooge. Surorile nepoatei lui Scrooge și toate celelalte doamne erau de aceeași părere. O, ba, eu am, spuse nepotul lui Scruge. Mie milă de el. Nu m-aș putea supăra pe el nici dacă aș vrea. Cine suferă de pe urma toanelor lui? Întotdeauna el însuși. S-a încăpățânat să-și bage în cap că nu ne poate suferi și nu va veni la noi la masă. Și care este urmarea? Nu pierde cine știe ce o spăți. Ba, cred că pierde o masă foarte bună, interveni nepoata lui Scrooge. Toți ceilalți spuseră același lucru și se cuvine să socotim că ei vorbeau cu pricepere fiindcă tocmai terminaseră de mâncat și cu desertul pe masă se adunaseră în jurul focului la lumina lămpii. Ei, mă bucur să aud asta, spuse nepotul lui Scrooge. pentru că nu prea am încredere în tinerele gospodine. Tu ce părere ai? Topper? Era limpede că Topper pusese ochii pe una dintre surorile nepoatei lui Scrooge fiindcă răspunse că un burlac e un biet proscris, care nu e... Îndrituit să-și spună părerea asupra acestui subiect. La, auzul acestor vorbe, sora nepoatei lui Scrooge, cea durdulie, cu șal de dantelă, cu trandafiraș roșii. Te rog să continui, Fred, spuse nepoata lui Scrooge, bătând din palme. Niciodată nu termină ce are de spus. E un băiat tare caragios. Nepotul lui Scrooge izbucni din nou un râs, și fiindcă era cu neputință să scape de contaminare. Deși sora cea durdulie se strădui cu ajutorul oțetului aromatic, exemplul lui fu urmat în unanimitate. Voiam doar să spun, continuă nepotului Scruge, că urmarea antipatiei lui față de noi și a refuzului de a se înveseli cu noi este, cred eu, faptul că pierde niște momente plăcute care nu i-ar fi prins rău. Sunt sigur că, astfel, a pierdut o companie plăcută pe care nu n-o poate găsi nici în gândurile lui, nici în biroul vechi și mucegăit sau în lădoile lui profăite. Eu am de gând să-i ofer același prilej în fiecare an, fie că-i place sau nu, fiindcă-mi e milă de el. Poate că bombă ne până crapă împotriva Crăciunului, dar e cu neputință să nu-și facă o părere mai bună despre el. Îl provoc pe tema asta dacă o să se pomenească an de an cu mine la el acasă Întrebându-l vesel, ce mai faci, unchiule Scrooge, și dacă asta îl va face să-i dăruiască amărâtului lui copist 50 de lire, va fi izbândit ceva. Și cred că ieri l-am zguduit. Le veni lor rândul să râdă la gândul că el îl zguduise pe Scrooge, dar fiind un om bun la suflet și nesinchisindu-se de ce râdeau, nu mai să râdă oricum, îi încuraja să se veselească și le turnă tuturor de băut cu dragă inimă. După ce ai, au făcut puțină muzică, căci era o familie muzicală și vă asigur că știau ce fac când cântau un cântec pentru trei sau patru voci cu refren, în tupă, care putea să bubuie la nesfârșit în registrul grav ca un bas foarte bun fără să îi se umfle venele de pe frunte sau să se facă roșu ca un rac. Nepoata lui Scrooge cânta bine la harpă și cântă, printre alte melodii, o arietă simplă. Un fleac putea învăța sufluier în două minute, pe care o știa copilul care l-a dusese pe Scrooge de la internat, după cum îi amintise fantoma Crăciunurilor trecute. Când răsunară acordurile acestei muzici, tot ce arătase fantoma ai veni în minte. Se înduioșa tot mai mult și se gândi că, dacă ar fi ascultat-o mai des cu ani în urmă, ar fi putut înclina bunătatea vieții spre propria lui fericire cu propriile lui mâini, fără a recurge la lopata agroparului care îl înmormântase pe Jacob Marley. Dar nu-și dedicară toată seara muzicii. După un timp, se apucară să joace gajurile. Căci e bine să fim copii uneori, și nu e moment mai potrivit decât Crăciunul, de vreme ce marele său întemeiator era și el copil. Dar stați puțin, mai întâi s-au jucat de a baba o arba, de bună seamă, și nu pot să cred că tu păr era cu adevărat orb, așa cum nu pot să cred că avea ochi înghete. Părerea mea este că a fost o înțelegere între el și nepotul lui Scrooge, și că știa și fantoma Crăciunului prezent. Felul în care se ținea după sora cea durdulie cu șal de dantelă era pur și simplu o insultă adusă credulității ființei umane. Răsturna vătraiele, se împiedica de scaune, se ciocnea de pian, se sufoca între perdele și oriunde se avântaia, ea, hop, și el știa întotdeauna unde era sora cea durdulie. Nu prindea niciodată pe altcineva. Dacă v-ați fi lovit de el, așa cum se loviră câțiva dintre ei, și ați fi rămas pe loc, el s-ar fi prefăcut că încearcă să vă apuce, ceea ce ar fi fost o jignire pentru priceperea voastră și ar fi cotit-o de îndată în direcția în care se afla sora dordulie. Ea striga mereu că nu era cinstit. Și, într-adevăr, nu era. Dar când, în sfârșit, oprinse... După ce ea își fluturase în zadar fusta de mătase fășnișitoare prin fața lui și el izbuti să înghesuie într-un colț, de unde nu mai a avut scăpare, atunci comportarea lui fu cât se poate de mârșavă, căci prefăcătoria lui era josnică, monstruoasă. Se făcea că nu recunoaște. Se făcea că trebuie să-i e boneta, va mai mult să se asigure de identitatea ei vârându-i un anumit inel pe deget și agățându-i un anumit lanț la gât, fără îndoială că ea i-a comunicat părerea ei când, aflându-se în preajmă un alt orb, s-au retras în mare intimitate după perdele. Nepoata lui Scrooge nu parte la jocul de-a baba arba. fiind instalată, comod, într-un fotoliu mare, cu scăunel pentru picioare, Într-un colțisor plăcut, unde fantoma și Scrooge stăteau în spatele ei. Dar intră în jocul gajurilor, arătându-și pe deplin măestria cu toate literele alfabetului, ca și la jocul cum, când și unde, nemai nemaipomenită și spre bucuria ascunsă a nepotului lui Scrooge, le bătu măr pe surorile ei, deși erau fete istețe, după cum v-ar fi putut spune tupor să fi fost acolo vreo 20 de persoane, tineri și bătrâni, dar toți jucau. Și juca și Scrooge, căci, absorbit de ceea ce se petrecea în fața ochilor lui, uitase cu totul că glasul lui nu ajungea la urechile lor. Și uneori își spunea și el părerea și adesea chiar ghicea foarte corect, căci nici cel mai ascuțit ac, nici acul de White Capple, garantat să nu îi se rupă urechea, nu era mai ascuțit ca mintea lui Scrooge, deși se prefăcea greu la cap. Fantoma se bucură mult să-l vadă într-o asemenea dispoziție și îl privea cu atâta bunovoință că Scrooge se rugă de el, ca un copil, să-i fie încăduit să mai stea până ce vor pleca musafirii. Dar duhul spuse că asta nu se putea. Uite, încep un nou joc," spuse Scrooge. nu mai o jumătate de ceas, duhule, doar atât." Era un joc care se cheamă Da și Nu, în care nepotul lui Scrooge trebuia să se gândească la ceva și ceilalți trebuiau să ghicească la ce. Iar el răspundea la întrebările lor numai cu Da sau Nu, după cum era cazul. Tirul iute de întrebări la care fost supus scoase la iveală că el se gândea la un animal, un animal viu, un animal cam nesuferit, un animal sălbatic, un animal care mâ- mâria și mormăia uneori. Uneori vorbea, trăia la Londra, umbla pe străzi, dar nu era arătat oamenilor, nu era dus de nimeni în lanț, nu trăia într-o menagerie, nu era omorât în piață și nu era nici cal, nici măgar, vacă sau taur, nici tigru, câine, porc, pisică sau urs. La fiecare nouă întrebare care îi se punea, nepotul nostru îi iarăși și iarăși în hohote de râs. Și într-atâta se umflă de râs că fu nevoit să se ridice de pe canapea și să bată din picioare. În cele din urmă, sora cea durdulie, cuprinsă de aceeași veselie, strigă. Am descoperit! Știu ce este, Fred! Știu ce este!" Ce este?" strigă Fred. E unchiul tău, Scrooge Și chiar așa era. Sentimentul general era de admirație. Deși câțiva obiectară că răspunsul la Este un urs?" ar fi trebuit să fie da dat fiind că un răspuns negativ a fost suficient pentru a le abate gândurile de la domnul Scrooge, presupunând că le-ar fi dat vreodată prin minte să se gândească la el. A fost pentru noi un prilej de mare veselie," spuse Fred, așa că am fi niște nerecunoscători dacă n-am bea în sănătatea lui. Uite că se nimerește să avem în clipa asta în mână un pahar cu vin fiert, așa că eu propun să-l bem în sănătatea unchiului Scrooge. Fie!" În sănătatea unchiului Scrooge strigară toți, îi urăm moșului, oricum ar fi el, un Crăciun fericit și un an nou bun, spuse nepotul lui De la mine n-ar primi închinarea, dar eu tot beau în sănătatea unchiului Scrooge. Unchiul Scrooge se înveselise pe nesimțite și inima îi devenise atât de ușoară, că ar fi răspuns și el cu o închinare grupului care nu știa de prezența lui, dacă duhul i-ar fi dat răgaz. Dar întreaga scenă se risipi în răsuflarea ultimului cuvânt rostit de nepotul lui. Și astfel, el și Duhul porniră din nou în peregrinările lui. Multe au văzut, departe au mers și multe mine au vizitat, dar întotdeauna cu un sfârșit fericit. Duhul stătea la căpătăiul bolnavilor și ei se înveseleau în țări străine și oamenii se simțeau aproape de casă, lângă bărbații care luptau, și aceștia deveneau răbdători, având speranțe mari, lângă săraci. Și aceștia se simțeau bogați, în aziluri, în spitale, în închisori, în toate adăposturile celor necăjiți, unde omul vanitos, în scurtul lui elan de autoritate, nu poruncise să se încuie ușa. Lăsându-l pe duh pe afară, el și-a împărțit harul și a dat învățătură lui Scrooge a fost o noapte lungă, dacă a fost doar o noapte, că Scrooge avea îndoielile lui în această privință, întrucât sărbătoarea Crăciunului părea să fi concentrat în perioada de timp pe care o petrecuseră împreună. Era ciudat și că, în timp ce înfățișarea lui Scrooge rămânea neschimbată, Duhul îmbătrânea, îmbătrânea vizibil. Scrooge observase această schimbare, dar nu spusese nimic, până când plecând de la o petrecere de copii din seara de Bobotează și privindul l pe duh în timp ce stăteau împreună într-un loc deschis, observă că încărunțise. Atât de puțin trăiesc duhurile? întrebă Scrooge. Viața mea pe acest glob este foarte scurtă, răspunse fantoma. Se sfârșește noaptea asta. Noaptea asta, strigă Scrooge. Noaptea asta la ora 12. Ascultă, clipa se apropie. În clipa aceea, clopotele băteau trei sferturi înainte de douăsprezece. Iartă-mă dacă nu sunt întriduit la această întrebare," spuse Scrooge, cu privirea pironită pe mantia duhului. Dar zăresc ceva ciudat și care nu ți aparține, ieșindu de sub pulpane. Este un picior sau o gheară?" Ar putea fi o gheară, căci are carne pe ea," răspunse cu tristețe duhul. Privește aici." Dintre faldurile mantiei, ieșiră la ivială doi copii, prăpădiți, jalnici, înfricoșători, hidoși, amărâți. Îngenuncheaseră la picioarele lui și se agățaseră de marginea veșmântului. Privește aici, omule, privește aici, jos!" exclamă duhul. Erau un băiat și o fată, gălbejiți, costelivi, încruntați, cumpliți, dar și prosternați în umilința lor. Acolo unde grandioasa tinerețe ar fi trebuit să le deseneze trăsăturile și să le coloreze cu vopselele sale cele mai proaspete, o mână putredă și zbârcită le schimonise și le zrânțuise. Acolo unde ar fi trebuit să troneze îngerii, pândeau, rânjind amenințător diavolii. Nici o schimbare, nici o degradare, nici o pervetire a naturii umane, oricât de profundă, prin toate misterele minunatei creații, nu zămislește monștri, nici pe jumătate atât de oribil și de înspăimântător. Scrooge se trase înapoi îngrozit. După ce arătă arătăm felul acesta, Duhul încerca să spună că erau copii buni, dar vorbele lui preferară să se înnece singure, decât să fie părtașe la o minciună atât de uriașă. Duhule, sunt ai tăi? Atât a putut să spună Scrooge. Sunt ai omului, spuse Duhul, coborându-și privirea spre ei și se agăță de mine apărându-se de tații lor. Băiatul este ignoranța, fata este sărăcia. Ferește-te de amândoi și de toți cei din stirpea lor. Dar, deosebi, ferește-te de acest băiat, căci pe fruntea lui vezi că stă scris, moarte. Dacă nu cumva inscripția a fost ștearsă. Reneagă-l, strigă duhul, întinzând mâna spre oraș. Ponegrește-i pe cei care ți-o spun. Acceptă-l pentru scopurile tale nefirești și înrăutățește-l și așteaptă sfârșitul. Nu au, nu au nicio scăpare, niciun leac nu există pentru ei, strigă Scrooge. Nu mai există închisori? spuse Duhul, răspunzându-i pentru ultima oară cu propriile lui cuvinte. Nu există aziluri? Clopotul bătumiez miezul nopții. Scrooge se uită în jurul lui după fantomă și nu o văzu. Când decoul ultimului dangăt se stinse își aminti prezicerea bătrânului Jacob Marley și, ridicându-și privirea, zări o năluca grasă, cu mantie și glugă venind spre el, ca la spre pământ. Stanța a patra. Ultimul duh. Năluca se apropia încet, solemn, în tăcere. Când ajunse lângă el, Scrugi se lăsă în genunchi, căciuncă din văzduhul în care plutea, Acest duh părea să risipească întunecimea și misterul. Era înfășurat într-un veșmânt negru profund, care ascundea capul, chipul, forma, și nu lăsa să se vadă decât o mână întinsă. Dacă n-ar fi fost aceasta, cu greu i s-ar fi conturat silueta noapte, cu greu s-ar fi dezlușit de întunericul de care era înconjurat. Când ajunse alături de el, Simți că era înalt și împunător și că prezența lui misterioasă îi strecura în suflet o spaimă solemnă. Altceva nu mai știa, căci Duhul nu vorbi și nu se mișcă. Mă aflu în prezența fantomei Crăciunurilor ce vor veni, întrebă Scrooge Duhul nu răspunse, dar arătă cu mâna înainte. Îmi vei arăta umbrele celor ce nu s-au petrecut, dar se vor petrece în vremurile ce vor veni, continuă Scrooge Așa e, Duhule! Partea de sus a veșmântului se strânse o clipă în faldurile sale, ca și cum duhul și-ar fi plecat capul, cu singurul răspuns pe care îl primi. Deși se obișnuise de acum cu tovorășia fantomelor, pe Scrooge îl înspăimântă într-atât forma aceea tăcută, încât picioarele îi se înmuiară și descoperi că abia putea să se ridice, când dădu să-l urmeze. Duhul se opri o clipă observând parcă starea în care era și dându-i răga să-și revină. Dar Scrooge se neliniști și mai tare. Îl cuprinse un sentiment vag de nesiguranță și groază, la gândul că, din spatele acelui Giulgiu întunecat, îl țintuiau niște ochi fantomatici în timp ce el, deși își încorda cât putea privirea, nu vedea decât o mână spectrală și o grămadă mare de culoare neagră. Fantoma a viitorului! exclamă el. Mă tem de tine mai mult decât de toate arătările pe care le-am văzut. Dar întrucât știu că scopul tău este să-mi faci bine și întrucât sper să devină alt om decât eram, sunt pregătit să-ți țin tovărășie și să fac cu recunoștință. Nu vrei să-mi vorbești? Nu primi niciun răspuns. Mâna arăta în fața lor. Pornește! spuse scruj. Pornește! Noaptea se scurge repede și știu că pentru mine e prețios timpul. Pornește, duhule! Stafia se îndepărtă așa cum se apropiase de el. Scruge o urmă în umbra veșmântului ei, care îi se păru că îl ridică și îl poartă mai departe. Parcă nici nu pătrunseră în oraș, căci orașul părea mai degrabă să răsară în jurul lor și să-i învăluie prin propria lui voință. Dar erau acolo, în inima lui, în centrul comercial, printre negustori, care mărăgeau, grăbiți, de colo-colo, zornăindu-și banii în buzunare și discutau în grupuri. Se uitau la ceas și se jucau, cu fundați în gânduri, cu sigilile lor mari, de aur și așa mai departe. Cum îi văzuse adesea Scrooge, Duhul se opri lângă un mic grup de oameni de afaceri. Observând că mâna era îndreptată spre ei, Scrooge înaintea ca să asculte ce vorbesc. Nu," spuse un bărbat impunător și corpulent, cu o bărbie monstruoasă. Oricum nu știu mare lucru. Știu doar că a murit. Când a murit? Se interesă un altul. Cred că noaptea trecută. Dar ce s-a întâmplat cu el? Întrebă un al treilea, prizând o doză uriașă de tutun dintr-o cutie foarte mare. Credeam că nu va muri niciodată. Dumnezeu știe, spuse primul căscând. Și ce-a făcut cu banii? Întrebă un domn roșu la față cu o excrescență atârnată de vârful nasului care tremura ca gușa unui curcan. N-am auzit nimic, spuse bărbatul cu bărbia mare, căscând din nou. Probabil că îl a lăsat firmei. Mie nu mi-a lăsat nimic, e tot ce știu. Gluma lui fu primită cu un râs general. Va fi o înmărmântare foarte ieftină, spuse același vorbitor, fiindcă, zău dacă știu cine va participa la ea. Ce-ar fi să ne oferim noi să mergem? N-am nimic împotrivă. Dacă se dă și o masă, remarcă domnul cu excrescență pe nas, eu, dacă merg, trebuie să mănânc ca lumea. Din nou râsete. Dintre voi toți, eu sunt, în fond, cel mai dezinteresat, spuse primul vorbitor, fiindcă eu nu port niciodată mănuși negre și nu mănânc la prânz. Dar mă ofer să merg, dacă merg și ceilalți. Gândindu-mă mai bine, cred că eram totuși cel mai bun prieten al lui, fiindcă ne opream să stăm de vorbă ori de câte ori ne întâlneam. Vă salut! Toți cei care vorbiseră și ascultaseră se împrăștiară amestecându-se cu alte grupuri. Scrooge îi cunoștea și privi spre duh, așteptând o explicație. Stafia se strecură mai departe, pe o altă stradă. Degetul său arătă spre două persoane care se întâlniseră. Scrooge ciulit din nou urechile, gândindu-se că va afla acolo explicația. Îi cunoștea perfect și pe acești bărbați. Erau oameni de afaceri, foarte bogați și cu multă greutate. Se străduise întotdeauna să fie bine privit de ei, din punct de vedere al afacerilor, vreau să spun, strict, numai din punct de vedere al afacerilor. Ce mai faci?" spuse unul. Dar tu?" răspunse celălalt. Bine," spuse primul. Bătrânul zgârie brânza a dat tortul popii până la urmă, nu?" Așa m auzit," îi răspunde de cel de-al doilea. Friga al naibii. E firesc, de Crăciun, bănuiesc că nu patinezi." Nu, nu, am altele pe cap, la revedere, niciun alt cuvânt." Astfel lua sfârșit întâlnirea, conversația și despărțirea lor. La început, Scrooge fusese înclinat să se mire că Duhul acordase atâta importanță unor conversații vădit banale, dar, fiind convins că ele trebuie să fie avut un scop ascuns, început să cugete care anume ar putea fi acesta. Nu se putea presupune că avea vreo legătură cu moartea lui Jacob, vechiul lui asociat, căci ea aparținea trecutului și tărâmul duhului de-acum era viitorul. Nici nu-i trecea prin cap vreo persoană foarte apropiată de el la care s-ar fi putut referi. Dar, neîndoindu-se nici de cum că, la oricine s-ar fi referit, ele conținea o învățătură tainică pentru îndreptarea lui, se hotărâ să bage la cap tot ce va auzi și tot ce va vedea și îndeoseb să-și observe umbra când aceasta va apărea. Presimția presimțea că felul în care se va comporta sinele său viitor îi va oferi cheia care îi lipsea și va găsi astfel ușor răspunsul la aceste ghicitori. Privi în jur, căutându-și propria imagine chiar în acel loc, dar un alt bărbat stătea în colțul în care stătea el de obicei și, deși ceasul arăta ora la care se afla în deops acolo, nu văzu vreo persoană ai doma lui în mulțimea care se revărsa pe sub portal. Dar nu se miră prea mult, căci răsucise în minte pe toate părțile posibilitatea unei schimbări în viața lui și credea și chiar spera că vede în aceasta împlinirea noii lui hotărâri. Tăcută și întunecată, stătea lângă el stafia, cu mâna întinsă. Când se trezi din frământarea gândurilor, îi se năzări după felul în care era întoarsă mâna și după poziția ei față de el însuși, cu ochii nevăzuți îl cercetau. Se cutremură și i se făcu foarte frig. Părăsiră locul acela aglomerat și pătrunsără într-o parte mai retrasă a orașului. Pe unde scruj nu se abătuse niciodată, deși își dădu seama în ce hal era și ce reputație proastă avea. Drumurile erau murdare și înguste, provoile și casele dărăpânate. Oamenii, pe jumătate de spuiați, beți, îngălați, urâți, fundăturile și gangurile, toate niște haznale care vărsau scârbările, miasmele, gunoaiele și jegurile umane, pe străzile răzlețe și între cartierul duhnea crimă, murdărie și sărăcie. În străfundurile acestui, abominabil viespar, se afla o prăvălie profilată amenințător, în afară, sub acoperișul unui șopron de unde se cumpărau fiare, zdrențe, sticle, oase și măruntaie unsuroase. Pe din dinăuntru erau grămezi de chei, cuie, lanțuri, balamale, hulube, cântare, greutăți ruginite și fiare de toate felurile. Taine pe care puțin ar dori să le cerceteze, colcăiau ascunse în mormanele de zdrențe scârnave, în grămezile de grăsime împuțită și în mormintele de oase. Printre mărfurile cu care se îndeletnicea lângă o sobă cu cărbuni, făcută din cărămizi vechi, ședea un pungaj cărunt, de vreo șaptezeci de ani, care își pusese capa vază împotriva aerului rece de afară, o perdea soioasă din zdrențe tărcate, agățată de o frânghie. Își fuma pipa, bucurându-se în tihnă de singurătate. Scrooge și stafia intrară la omul acesta chiar în clipa când o femeie se furișă cu o bocea grea împrăvălie. Dar abia pășise înăuntru când intră o altă femeie, cu o povară asemănătoare, urmată îndeaproape de un bărbat îmbrăcat cu haine negre, decolorate, care, văzându-le, se sperie la fel de tare cum se speriase și ele când se recunoscură. După un scurt trăstim de o imire care îl cuprinse și pe bătrânul cu pipa, toți trei izbucniră în râs. Să fie rândășoai ca prima, strigă cea care intrase întâi. Să fie spălătoria sa a doua și omul de la pompe funebre să fie al treilea. Uite, Moș Joe, ce ocazie! Zău că ne-am întâlnit toți trei aici fără să vrem! Nici că vă puteți întâlni într-un loc mai nimerit, spuse Moș Joe, scoțându-și pipa din gură. Veniți în salon. Știți că v-am dat voie mai de mult să intrați în el? iar ceilalți doi nu sunt niște străini. Stați să închid dușa prăvăliei. Ah, cum scârție! Cred că nu există o bucățică de metal mai ruginită ca la malele astea și nici oase mai bătrâne ca ale mele. Ha, ha, suntem toți pe măsura îndeletnicirii noastre, ne potrivim foarte bine. Hai, veniți în salon, veniți în salon. Salonul era spațiul din dosul perdelei de zrențe. Bătrânul adună jarul la un loc cu o veche veche vergea de scară și după ce-și potrivi lampa fumegândă, căci era noapte, cu coada pipei, băgă pipa din nou în gură. În acest timp, femeia care vorbise mai înainte își a zvârli poceaua pe pardoseală și se așeză fudulă pe un taburet, încrucișându-și coatele pe genunchi și privindu-i cu o îndrăzneală sfidătoare pe ceilalți doi. Și cei cu asta? ce cu asta, doamnă Dilber?" spuse femeia. Fiecare are dreptul să se îngrijească de el însuși. El s-a îngrijit întotdeauna." asta e adevărat," spuse spălătoreasa. N-a fost om care să se îngrijească mai mult." Atunci, nu te mai holba de parcă ți-ar fi frică, femeie, cine știe. Doar nu o să ne căutăm acum răcă între noi." Nu, de bună seamă că nu," spuseră deodată doamna Dilber și bărbatul. Sperăm că nu." Foarte bine atunci, strigă femeia, asta-i de ajuns. Sărăcește careva dacă pierde câteva boarfe? Bă, că nici de cum un mort. Nu, de bună seamă, spuse râzând doamna Dilber. Dacă voia să și le păstreze după moarte, moșul ăla rău și scârțan, continuă femeia, de ce n-a fost mai darnic în timpul vieții? Dacă ar fi fost, și-ar fi luat pe careva să se îngrijească de el când l-a lovit moartea, în loc să zacă acolo singur dându și ultima soflare, fără nimeni lângă el. N-am auzit, zău, vorbe mai adevărate, spuse doamna Dilber. E o pedeapsă dumnezeiască. Ba, ar fi trebuit să fie o pedeapsă mai grea, eu întoarse femeia. Și să fiți siguri că așa ar fi fost, dacă aș fi putut să mai pun mâna și pe altceva. Desfă boceaua, moș și jo, și... ce ea. Vorbește pe cinstite. Nu-mi e frică să fiu prima. Nici nu mi-e frică să vază ei ce-i înăuntru. Cred că știam foarte bine că șterpelim înainte de a ne întâlni aici. Nu e niciun păcat, desfăbor ceaua Dar prietenii ei, cei curtenitori, nu îngăduiră una ca asta. Și bărbatul îmbrăcat cu haine negre, decolorate, își lua primul inima și își arătă prada. Nu era mare lucru. Una, două, peceți, un penar, o pereche de buton de cămașă și o broșă, fără prea mare valoare. Cam atât. Moș Joe le cercetă și le evalua cu atenție pe toate. Scrise cu creta pe perete sumele pe care era dispus să le dea pentru fiecare. Și când văzu că nu mai era nimic în vocea, făcu totalul. Asta-i socoteala ta, spuse Joe. Și nu-ți dau în plus nici șase peni, chiar dacă m-ar fierbe într-un cazan ca să fac. – Cine urmează? – Veni rândul doamnei Bilber. Cear și prosape, o haină cam două lingurițe de argint demodate, o pereche de clăști pentru zahăr și câteva încălțări. I se făcu și ei socoteala pe perete, în același fel. – Întotdeauna le dau prea mult doamnelor. – e cu surul meu. – Și uite așa o să ajung în sapă de lemn, spuse Moș Joe. – e socoteala ta. – mai ceri un penny în plus și chiar insiști, să știi că o să-mi pară rău că am fost atât de generos și îți mai tai o jumătate de coroană. Acum hai, desfă și boceaua mea, Joe," spuse prima femeie. Joe se lăsă pe genunchi ca să umble mai ușor în ea și, după ce desfăcu o mulțime de noduri, scoase un sul mare și greu dintr-un material închis la culoare. Ce vrea să fie asta?" spuse Joe. Graperii de pat." Ei, da," îi răspunse femeia râzând și a plecându-se în față, sprijinită pe brațele încrucișate, Draperit de pat. Doar nu o să-mi spui că le-ai smuls cu inele cu tot, în timp ce mortul zăcea acolo, spuse Joe. Ba bine că nu, răspunse femeia. De ce nu? Ești menită să faci avere, spuse Joe, și o să faci cu siguranță. cum, îți promit, Joe, că nu o să-mi țin mâna când pot să-mi faci orice cu ea, întinzându o De dragul unui cum a fost el, îi replică femeia pe un ton rece. Vezi că pică ulei pe păturile alea. Sunt păturile lui? Întrebă Joe. Dar le cui să fie? Răspunse femeia. Eu zic că n-o să răcească fără ele. Trag de că n-a murit de vreo boală mă lipsitoare, nu? Spuse bătrânul Joe, oprindu-se din treabă și ridicându-și privirea. N-ai o teamă, răspunse femeia. Nu mă prăpădeam între-atâta după tovărășia lui, încât să mă, să mai zăbovesc pe lângă el, ca să mă mai, mă lipsesc. Dacă o fi fost Poți să te uiți la cămașa aia până te dor ochii, că tot nu o să găsești în ea nicio o gaură, nicio o răsătură. Era cămașa lui cea mai bună și era faină. De n-aș fi fost eu, s-ar fi ales praful de ea. Cum adică s-ar fi ales praful? întrebă bătrânul Joe. Dacă îl înmormântau cu ea, de bună seamă, răspunse femeia râzând. A făcut careva prostia să-i pună, dar i-am scos-o eu. Dapoi, dacă nu-i bună stamba pentru asta, atunci nu-i bună de nimic. E foarte nimerită pentru un stârv. Nu n-o fi mai urât cu aia decât cu asta. Scrooge ascultă îngrozit acest dialog în timp ce ședeau adunați lângă prada lor, în lumina firavă răspândită de lampa bătrânului. El îi privea cu atâta repulsie și silă cum nu i-ar fi privit nici dacă ar fi fost niște demoni scârnavi care se târguiau pentru cadavru. Ha, ha, râse aceeași femeie când bătrânul Joe scoase un săculeț de flanel prin cu bani și vărsă pe podea câștigurile lor. Vedeți? ăsta e sfârșitul. I-a speriat pe toți când ea ca să profităm noi de moartea lui. Ha, ha, ha! Duhule, spuse Scrooge, temurând din cap până în picioare. Înțeleg, înțeleg, soarta acestui nefericit poate fi și a mea. Viața mea într se îndreaptă acum. Doamne, Dumnezeule, ce e asta? Se dădu un durăt înspăimântat, căci decorul se schimbase și acum aproape atingea cu mâna un pat, un pat dezgolit, fără draperii, unde zăcea, sub un cerșaf zdrențăros, ceva acoperit care, deși nu vorbea, sugera o grozăvie. Încăperia era foarte întunecată, prea întunecată ca să poată fi cercetată în amănunțime. Deși scrugi, privind jur, ascultând de un imbolt tainic, nerăbdător, să afle ce fel de încăpere era. O lumină palidă se înălța în aerul din jur și cădea direct pe pat, iar pe el se afla cadavrul prădat, jefuit, neprivegheat, neplâns, neiubit al acestui om. Scrooge aruncă o privire stafiei. Mâna ei, fermă, arăta spre pat. Învelitoarea era zvârlită lejer peste el, în așa fel încât un pic, dacă ar fi fost ridicată, sau un deget, dacă ar fi mișcat, scruj, fața ar fi ieșit la iveală. El se gândi să o facă, simțind cât de ușor ar fi fost și tângea să o facă, dar nu avea putere de a trage acoperumântul, așa cum nu avea putere să alunge luca de lângă el. O, moarte rece, țeapănă, înfricoșătoare! Așterneți aici altarul și gătește-l cu toate spaimele ce-ți stau în putere, căci acesta este tărâmul tău. Dar iubitului, veneratului și cinstitului cap nu-i poți smulge un fir de păr pentru cumplitele tale scopuri, nici nu-i poți urâ vreo trăsătură. Mâna aceasta este grea și va cădea dacă-i dai drumul. Inima și pulsul nu mai bat, dar mâna a fost deschisă. Generoasă și cinstită Inima a fost vitează Caldă, afectuoasă, Și pulsul a fost pulsul unui om Lovește, umbră, lovește Și ai să vezi cum faptele lui bune Vor ni din rană Și vor însămânța lumea cu viață fără de moarte Niciun glas nu rostie aceste vorbe În urechile lui scrooge Și totuși, el le auzi când privi patul Și se gândi dacă omul acesta ar putea fi înviat acum, care ar fi primele lui gânduri? Zgârcenie, târguiel meschine, grija păsătoare, bogat sfârșit i-au adus toate astea. Zăcea acolo, în casa întunecată și pustie, fără un bărbat, o femeie sau un copil alături care să spună cu mine a fost bun în cutare sau în cutare-împrejurare și, în amintirea unei singure vorbe bune, eu o să fiu bun cu el. O pisică râcâia la ușă și de sub vatră se auzeau ronțâini șobolanii. Ce căutau ei în odaia morții și de ce erau atât de neliniștiți și frământați? Scrooge nu cuteza să se gândească. Duhule, spuse el, locul acesta este înfricoșător. Crede-mă că nu voi uita învățătura pe care mi-o dă dacă îl vom părăsi. Hai să mergem! Dar stafia continua să arate cu degetul neclintit spre cap te înțeleg, îi răspunse Scruge, și aș face-o dacă aș putea. Dar nu am puterea asta, duhule, nu am. păru că îl privește din nou. Dacă există vreo persoană în oraș cărea moartea acestui om i-a stârnit vreun sentiment, spuse cu cuprins de chinuri, arată mă această persoană, duhule, te implor. Stafia își întinse o clipă mantia întunecată în fața lui, ca o aripă, apoi, retrăgând-o, dezvălui o daie. La lumina zilei, în care se afla o mamă și copilul ei. Ea aștepta pe cineva, nerobătoare și neliniștită, căci se plimba încoace și încolo prin odaie. Tresărea la orice zgomot, se uita pe fereastră, privea spre ceas, încerca zadarnic să coasă și suporta cu greu glasurile copiilor care se jucau. În sfârșit, auzi mult așteptata bătaie în ușă. Se grăbi într acolo și își întâmpină soțul un bărbat cu chipul abătut și măcina de griji, deși era tânăr. În clipa aceea, fața-i căpătă o expresie ciudată, un fel de bucurie profundă de care se rușina și pe care încerca să o înnăbușe. Se așeză să mănânce ceea ce fusese adunat pentru el, lângă foc, și când ea îl întrebă cu glas stins ce vești aduce, ceea ce se întâmplă abia după tăcere prelungită, el părea că se codește să răspundă. Sunt bune sau proaste? Spuse ea ca să-l ajute. Proaste, răspunse el. Am rămas fără niciun ban? Nu, încă mai sunt speranțe, chiar o Numai dacă se îndură el, spuse ea mirată, doar așa. Nici o speranță nu e pierdută dacă s-a petrecut un asemenea miracol. Nu mai poate acum, spuse soțul ei. A murit. Femeia era o faptură blândă și răbdătoare. Dacă fața ei spunea adevărul, dar, în sufletul său, era recunoscătoare pentru această veste și o spuse cu glas tare, umplătindu-și degetele. În clipa următoare își ceru iertare și părul rău, dar mai întâi îi trezaruise inimă. Ceea ce mi-a spus femeia aceea pe jumătate biată ieri seară, când am încercat să mă duc la el ca să obțin o mânare de o săptămână și a ceea ce am crezut că e doar un pretext ca să nu mă primească, s-a, doved- s-a dovedit a fi adevărat. Nu era doar foarte bolnav atunci, era pe moarte. Cine va prelua datoria noastră? Nu știu. Dar până atunci vom face rost de bani. Și chiar dacă nu vom izbuti, am avea într-adevăr mare ghinion dacă urmașul lui va fi un creditor la fel de nemilos. Putem dormi cu inimile mai ușoare în noaptea asta, chiar online. Da, oricât s-ar fi înduiușat, nu putea tăgădui că își simțeau inimile mai ușoare. Fețele copiilor tăcute și adunate ciorchine în jurul lor, ca să audă ceea ce înțelegeau prea puțin, erau mai luminoase și datorită morții acelui om, familia era mai fericită. Singurul sentiment provocat de acest eveniment, pe care a putut să-i arate fantoma, era un sentiment de bucurie. Vreau să văd și puțină duioșie față de un mort, spuse Scrooge, căci, altmin duhule, o daia întunecată pe care tocmai am părăsit-o mă va urmări veșnic. Fantoma al călăuzit pe mai multe străzi bătute deseori de el și, în timp ce mergeau, Scrooge se uita în toate părțile, în căutarea lui însuși, dar nu se zărea nicăieri. Intrară în casa sărmanului Bob Cratchit, în locuința pe care o mai vizitase, și găsiră mama și copiii așezați în jurul focului. Era liniște, o liniște desăvârșită. Micuții și gălăgioșii Cratchits ședeau neclintiți ca niște statui într-un colț, cu privirile ridicate spre Peter, care avea în fața lui o carte. Mama și fiicele se îndeletniceau cu cusutul, dar tare tăcuți mai erau. Și el lua copilul și-l așeză în mijlocul lor. Unde mai auzise scruge cele cuvinte? Nu le visase. Probabil că băiatul le citea când el și duhul le trecuse pragul casei. De ce nu continua? Mama aș puse lucrul pe masă și își duse mâna la față. Mă supără la ochi negrul, spuse ea. Negrul! Ah, sărmanul timp de gețel! Acum văd mai bine, spuse nevasta lui Cratchit. Îmi slăbește vederea la lumina luminării, și nu trebuie să am ochii înflați când vine tatăl vostru acasă, pentru nimic în lume. Se apropie ora când trebuie să sosească. Cred că și trecut, răspunse Peter, închizând cartea. Dar mă gândesc, mamă, că în ultimele seri n-a mai mers așa de repede ca altădată. Din nou, se lăsă o tăcere desăvârșită. În cele din urmă, ea spuse cu o voce fermă, veselă, care nu-și o voi nici măcar odată. Eu l-am văzut mergând cu... l-am văzut mergând foarte repede, chiar și cu timp de dețel pe umăr. Și eu l-am văzut, strigăpită, Peter, adesea. Și eu l-am văzut, exclamă un alt copil, toți îl văzuseră. Dar el era tare ușurel, continuia, absorbită de lucrul ei. Și tăticul lui îl iubea atât de mult că nu l supăra, nu l supăra deloc. Dar uite că a venit tatăl vostru. Se grăbi să iasă în întâmpinare și măruntul bob intră cu șalul lui. Avea cu adevărat nevoie de el, sărmanul. Ceaiul era pregătit pe plită și toți se întreceau ca- care să-l ajute mai mult. Apoi... Cei doi Cratchit mititei îi se cățărară pe genunchi și, fiecare, își lipi obrazul de fața lui, ca și cum ar fi vrut să spună, Nu te necăji, tată, nu mai fi supărat." Bob se arătă foarte vesel cu ei, vorbind frumos cu întreaga familie. Se uită la lucrul lăsat pe masă și lăudă hărnicia și iuțeala doamnei Cratchit și a fetelor. Le spuse că vor termina cu siguranță mult mai devreme de duminică. Duminică! Deci ai fost astăzi acolo, Robert!" spuse nevasta lui. Da, draga mea!" îi răspunse Bob. Aș fi vrut să vii și tu. Te-ai fi bucurat să vezi cât de înverzit e locul. Dar o să-l vezi adesea. I-am promis că mă voi duce acolo în fiecare duminică." Copilașul meu, copilaș, începu să plângă. Bob, copilașul meu! Se pierdu brusc cu firea. Nu se mai putu stăpâni. Dacă s-ar fi putut stăpâni... El și copilul lui nu ar mai fi fost poate atât de apropiați. Ieși din odaie și urcă în camera de la etaj, care era vesel luminată și împodobită de Crăciun. Lângă copil se afla un scaun și erau semne care arătau că fusese cineva acolo mai înainte. Bietul Bob se așeză pe scaun și, după ce medita puțin, își veni în fire. Sărută fetișoara copilului. Se resemnase cu ceea ce se petrecuse și coborâ înapoi. Fericit. Se strânsă în jurul focului și se puseră pe vorbă, în timp ce fetele și mama continuau să coasă. Bob le povesti despre surprinzătoarea bunătate a nepotului domnului Scrooge, pe care nu-l văzuse decât o singură dată și care, întâlnindu-se cu el pe stradă în ziua aceea și văzând că era cam. era așa cam abătut, spuse Bob, întrebase care era cauza tristeții lui. La care, spuse Bob, fiind un domn despre care se spunea numai vorbe bune, i-am povestit, îmi pare nespus de rău, domnule Cratchit, a spus el, și îmi pare nespus de rău și pentru buna dumitale soție. Dar, apropo, zău, dacă știu cum de aflat. Ce-anume, dragul meu? Cum ce? Că ești o soție bună, răspunse Bob. Toată lumea știe, spuse Peter. Bună observație, băiete, strigă Bob plângând. Sper că știe toată lumea. Îmi pare nespus de rău, a spus el, pentru bunea dumitale soție. Dacă vă pot ajuta cu ceva, mi-a spus, întinzându-mi cartea de vizită, iată adresa mea. Vă rog să apelați la mine. M-a pe suflet, spuse Bob, plângând. Nu atât pentru că ar putea să ne fie de folos, cât și pentru bunătatea cu care mi-a vorbit. Parcă l-ar fi cunoscut pe timp al nostru și știa ce simțim. Sunt sigură că are un suflet bun, spuse doamna Cratchit. Ai fi fost și mai sigură, draga mea, i răspuse Bob, dacă l ai fi văzut și ai fi vorbit cu el. Nu m-ar mira, ține minte ce spun, dacă i-ar găsi lui Peter o slujbă mai bună. Ia us Peter, spuse doamna Cratchit. Și pe urmă, strigă una dintre fete, Peter se va întovărăși cu cineva și va fi pe picioarele lui. Vorbești prostii, îi replică Peter cu un zâmbet forțat. Mai mult ca sigur că asta nu o să se întâmple într-o zi două, spuse Bob. Mai e timp destul, draga mea. Dar oricum și oricând ne vom despărți unii de alții, sunt sigur că niciunul dintre noi nu-l va uita. Nu-i așa? Pe sărmanul timp de gețel și nici această primă despărțire din familia noastră. Niciodată, tată, strigară toți. Și eu știu, spuse Bob, știu, dragii mei, Că atunci când ne vom aminti cât de răbdător și de blând era, deși era doar un copilaș, un mic copilaș, nu ne vom mai ci atât de ușor unii cu alții, căci Altminter va însemna că am uitat de sărmanul timp de gețel. Nu, niciodată, tată, strigară toți din nou. Sunt foarte fericit, spuse mărunțelul Bob. Sunt foarte fericit. Doamna Cratchit îl sărută. Ficele lui îl sărutară îți și cei doi creaciți Mititei, iar Peter și cu el își strânse rămâinile. O, spirita lui Tim de gețel, a ta scânteie era de la Dumnezeu. Nălucă, spuse Scrooge, ceva îmi spune că se apropie clipa despărțirii noastre. Știu asta, dar nu știu cum va fi. Spune-mi, cine era cel pe care l-am văzut zăcând mort? Fantoma Crăciunurilor, ce vor veni? îl purtă, la fel ca mai înainte, deși era altfel acum, se gândi Scrooge Într-adevăr, nu părea să fie existat vreo rânduială acestor ultime viziuni, în afară de faptul că ele aparțineau viitorului printre oamenii de afaceri, dar pe el însuși nu ni-l arătă. Duhul nu zăbovi deloc, ci merse mai departe, spre sfârșitul dorit acum, până ce Scrooge se rugă de el să se oprească o clipă. Fundătura prin care trecem acum în grabă, spuse Scrooge, este locul unde lucrez de multă vreme, văd casa. Lasă-mă să văd ce voi fi în zilele ce vor urma. Duhul se opri, mâna arăta în cealaltă parte. Casa este acolo, exclamă Scrooge, de ce nu arăt spre ea? Degetul neîndurător nu se clinti. Scrooge alergă spre fereastra biroului lui și privi înăuntru. Era tot birou, dar nu mai era a lui. Mobilele nu erau aceleași, și silueta de pescaun nu era el. Stafia arăta în aceeași direcție ca mai înainte. O urmă din nou și, întrebându-se de ce și încotro mergea, o însății până ce ajunseră la o poartă de fier. Se oprise să se uite în jur înainte de a intra. Un cimitir. ici sau acolo, nefericitul al cărui nu mai era nevoit să-l afle acum zăcea sub pământ. Un loc venerabil, închis între ziduri de case năpădit de iarbă și de bălării, rod al morții vegetației și nu al vieții, sufocat de prea multe îngropăciuni, prea gras de atâtea ghiftuială. Un loc venerabil. Stând printre morminte, duhul arătă cu degetul în jos, spre unul. Scrooge înainta spre el tremurând. Stafiara era la fel ca până atunci, dar el văzu îngrozit un nou înțeles în forma sa solemnă. Înainte de a mă apropia mai mult de piatra spre care arăți, spuse Scrooge, răspundem la o întrebare. Sunt acestea umbrele celor ce vor fi sau umbrele celor ce doar ar putea fi? Dar fantoma continua să arate în jos, spre mormântul lângă care stătea. Purtarea oamenilor anunță în sfârșit anume, spre care ea îi conduce dacă și-o mențin, spuse Scrooge. Dar dacă ei se le apădă de ea, atunci sfârșitul va fi altul. Asta vrei să-mi arăți? Duhul era de neclintit, ca și până atunci. Scrooge se târâ spre el, tremurând în timp ce mergea, și urmând degetul, citi pe piatra mormântului părăsit propriul său nume. Ebenezer Scrooge Eu sunt cel care zăcea în pat, strigă el cu lacrimi în ochi, căzând în genunchi. Degetul se mișcă de la mormânt spre el și iarăși înapoi. Nu, Duhule, o, nu, nu! Degetul nu se mișcă. Duhule, strigă el, agățându-se cu disperare de mantia lui, ascultă-mă, nu mai sunt cel cel care am fost. Nu voi fi cel ce aș fi fost dacă nu te-aș fi întâlnit. De ce mi-arăți asta, dacă orice speranță e pierdută pentru mine? Pentru prima dată, mâna părusă tremure. Bunule Duh, continuă el, târându-se în fața lui. Firea ta bună se va milostivi de mine și îmi va ține partea. Spune-mi că mai pot schimba umbrele pe care mi le-ai arătat ducând o altă viață. Mâna cea bună tremură. Voi cinsti Crăciunul din adâncul inimii și mă voi strădui să-l respect tot anul. Voi trăi în trecut, prezent și viitor. Duhurile celor trei vor dăinui în mine. Nu voi uita când, învățămintele pe care mi le-au dat. O! Spunem că poți șterge în scrisul de pe această piatră. În deznădejdea lui, apucă mâna fantomatică. Aceasta încercă să se elibereze din strânsoare, dar Scrooge izbuti o rețină, cu forța pe care i-o dădea rugămintea lui stăruitoare. Cu o forță și mai mare, duhul îl respinse. Ridicându-și mâinile într-o ultimă rugă pentru schimbarea destinului său, Omul văzu cum gluga și mantea stafiei se preschimbă. Duhul se împuțina, se prăbuși și se prefăcu într-un stâlp de pat. Stanța a cincea, sfârșitul povestirii. Da, stâlpul de pat era chiar al lui, patul era al lui, odaia era al lui și lucrul cel mai bun, cea mai mare fericire, timpul din fața lui îi aparținea și putea așadar să se îndrepte. Voi trăi în trecut, prezent și viitor, repetă Scrooge, dându-se jos din pat. Duhurile celor trei vor dăinui în mine. O, Jacob Murley, cerul și Crăciunul să fie slăvite, o spun în genunchi, bătrâne Jacob, în genunchi. Era atât de agitat și de înflăcărat de bunele sale intenții că glasul lui Dogit abia de mai asculta. Plânsese în hohote cumplite, în confruntarea cu duhul și fața era scăldată în lacrimi. N-au fost mulse, strigă Scruge, luând în brațe una din draperiile patului. N-au fost mulse cuinele cu tot. Sunt aici, eu sunt aici, umbrele celor ce-ar fi putut fi pot fi alungate. Vor fi alungate, știu că vor fi. În tot acest timp, mâinile lui își făceau de lucru cu veșmintele. Le întorcea pe dos, le așeza cu susul în jos, le sfâșia, le răsucea, făcându-le părtașe la tot felul de năstrușnicii. Nu știu ce să fac," strigă scruj, râzând și plângând în același timp și înfășurându-se cu ciorapii precum la o con cu șerpi. Mă simt ușor ca o pană, fericit ca un înger, vesel ca un școlar. Sunt amițit ca un bețivan, un Crăciun fericit tuturor." Un an nou bun, întregi lumi. Salut! Hei, voi toți, salut! O în salon, dar acolo nu stătul locului, se învârtea tot timpul. Uite cratița cu terci, strigă Scrooge, Zășnind din nou și dând ruata căminului. Uite ușa pe care a intrat fantoma lui Jacob Marley. Uite colțul unde s-a așezat fantoma Crăciunului prezent. Uite fereastra de unde am văzut duhurile rătăcitoare. Totul e în bună rânduială, totul e adevărat, toate s-au întâmplat. Ha, ha, ha! Pentru un om care nu mai râsese de atâția ani de zile, era cu adevărat un râs splendid, un râs absolut fantastic. Era tatăl unui lung, lung șir de râsete nemaipomenite. Nu știu în ce zi suntem, spuse Scrooge. Nu știu cât timp am stat printre duhuri, nu știu nimic. Sunt ca un bebeluș, dar nu contează, nu-mi pasă. Prefer să fiu un bebeluș. Hei, voi, salut, vă salut! Efuziunile lui fură domolite de dangătele de clopot, cele mai vesele pe care le-au zise vreodată. Cling, clang, ciocănel. Ding, dong, clopot greu. Clopot, dong, ding, ciocanel, Clang, cling. Ah, minunat, minunat! Alergă la fereastră, o deschise și scoase capul. Nici păclă, nici ceață. Ger senin, strălucitor, jovial, însuflețitor. Un ger care-i cânta sângelui ca să danseze. Lumina auria soarelui, cer divin, aer bun, curat, clopote vesele. Ah, minunat, minunat! Ce zi e azi? strigă Scrooge spre un băiat de pe stradă, în haine de sărbătoare, care hoinărea probabil pe acolo. Ce? îi răspunse băiatul din cale afară de mirat. Ce zi e azi, drăguțule? spuse Scrooge. Azi, răspunse băiatul. Păi, e ziua de Crăciun. E ziua de Crăciun, își spuse Scrooge. N-am pierdut-o. Tot ce au făcut duhurile s-a petrecut într-o singură noapte. Ele pot face orice. De bună seamă că pot. Salut, drăguțule. Salut, îi răspunse băiatul. Știi, prăvălia cu păsări, a doua stradă de aici, pe colț, se interesă Scrooge Cred și eu că știu, răspunse flăcăul. Dește, băiat, spuse Scruj. minunat băiat. Nu știi cumva dacă au vândut curcanul premiat care era agățat acolo? Nu curcanul cel mic, ci ăla mare. Ăla mare cât mine? întrebă băiatul. Delicios băiat, e o plăcere să stai de vorbă cu el. Da, zișorule! Mai ai agățat și acum acolo, răspunse băiatul. Da? Mai este? răspunse Scruge. Du-te și cumpără-l. Ei, pe naiba! exclamă băiatul. Nu, zău! spuse Scruge. Vorbesc serios. Du-te și cumpără și spune-le să vină cu el aici, ca să le arăt unde să-l ducă. Întoarce-te cu omul și o să-ți dau un shilling. Întoarce-te cu el în mai puțin de cinci minute ci ți dau jumătate de coroană. Băiatul o zbughi ca din pușcă. Niciun pușcaș cu mâna sigură pe trăgaci nu ar fi fost atât de iute. O să-i trimit lui Bob Cratchit, șopti scrugi, frecându-și mâinile și propădindu se de râs. Nu o să știe cine i l-a trimis. E de două ori mai mare decât timp de gețel. Joe Miller însuși n-a făcut vreodată o glumă atât de bună ca această surpriză pentru Bob. Mâna cu care scrise adresa nu era prea sigură. Dar, oricum, reușit să o scrie. Apoi coborâ să deschidă ușa dinspre stradă, pregătindu-se pentru sosirea omului de la provălia de păsări, în timp ce stătea acolo, așteptându-l, privirea îi căzu pe ciocănașul de la ușă. O să-l iubesc toată viața strigă Scruge, mângâindu-l. Înainte, abia de mă uitam la el. Ce expresie cinstită are fața lui, e un ciocănaș minunat. Iată curcanul! Hei, salut! Ce mai faci? Un Crăciun fericit! Era un curcan pe cinste, dar era o pasăre care n-ar fi putut sta pe picioarele ei. I s-ar fi înmuiat sub ea, într-o clipită, ca bețele de ceară pentru peceți. A... Dar e cu neputință să fie dus în Camden Town, spuse Scrooge. Trebuie să iei o trăsură. Chicoteala cu care spuse acestea, chicoteala cu care plăti curcanul, chicoteala cu care plăti trăsura, chicoteala cu care i răsplătit pe băiat, fură mai prejos doar de chicoteala cu care se așeză din nou pe scaun, cu răsuflarea tăiată și chicotii până ce îi i în plâns. Nu-i fu ușor să se bărbierască, fiindcă mâna continua să-i tremure foarte tare și bărbieritul cerea atenție mare, chiar dacă nu dansez în același timp. Dar dacă și-ar fi tăiat vârful nasului, și-ar fi lipit un plasture pe el, și-ar fi fost foarte, foarte mulțumit. Se îmbrăcă frumos, cu hainele cele mai bune, și în sfârșit ieși în stradă. Oamenii se perindau pe afară, așa cum îi văzuse el împreună cu fantoma Crăciunului prezent. Și... Mergând cu mâinile la spate, Scrooge îi privea pe toți cu un zâmbet fericit. Într-un cuvânt, avea o figură atât de plăcută, de atrăgătoare, încât trei sau patru persoane bine dispuse îi spuseră Bună dimineața, domnule, un Crăciun fericit! Iar Scrooge avea să spună adesea după aceea că, dintre toate sunetele prietenoase pe care le auzise în viața lui, acelea fuseseră cele mai prietenoase pentru auzul lui. Nu mersese prea departe, când îl văzu venind spre el, pe domnul Corpolent, care intrase în caseria lui cozi înainte și îl întrebase, firma Scrooge și Marley, bănuiesc? Simți un jung în inimă, gândindu-se cum îl va privi acel bătrân domn când se vor întâlni, dar cunoștea drumul care se așternea în fața lui și îl urmă. Dragul meu domn, spuse Scrooge, mărind pasul și luându-i bătrânului domn amândouă mâinile. Ce mai faceți? Sper că ați izbutit ieri. Ați fost foarte amabil. Un Crăciun fericit, domnule." Domnul Scruge? Da, spuse domnul Scruge. Acesta este numele meu și mă tem că nu e prea plăcut pentru dumneavoastră. Îngăduiți-mi să vă cer iertare și vă rog să aveți bunătatea să... Și Scrooge își șopti ceva la ureche. Doamne sfinte!" strigă domnul, de parcă par îi pierise răsuflarea. Dragă domnule Scrooge vorbiți serios? Vă rog, spuse Scrooge. nici un bănuț mai puțin. Vă asigur că voi fi răsplătit cu vârf și îndesat. Îmi faceți această favoare, vă rog. Dragă domnule, spuse celălalt, strângându-i mâna, nici nu știu ce să spun față de această mărini. Nu spuneți nimic, vă rog, îi răspunse Scrooge. Veniți pe la mine. Veți veni la mine? Voi veni, strigă bătrânul domn. Și era limpede că era hotărât să o facă. Vă mulțumesc, spuse Scruge. Vă rămân îndatorat. Mii de mulțumiri. Să vă ajute Dumnezeu. Se duse la biserică, se plimbă pe străzi, privi oamenii care se vânzoleau de colo-colo, mângâie copilașii pe cap, vorbi cu cerșetorii, se uită în jos, spre bucătăriile caselor și în sus, spre ferestre, și descoperi că toate acestea îi făceau plăcere. Nu visase niciodată că o plimbare, că, de fapt, orice îl putea face atât de fericit. După amiază, își îndreptă pașii spre casa nepotului său. Trecu prin fața ușii de nenumărate ori, până să-și facă în cele din urmă curajul să urce scara și să bată la ușă. Dar își lua inima și bătu. Stăpânul tău e acasă, draga mea, o întrebă Scruci pe fată. Frumușică fată. Foarte frumușică. Da, domnule. Unde e scumpo? întrebă Scruge. În sufragerie, domnule, împreună cu doamna. Vă conduc eu sus, dacă doriți. Îți mulțumesc, dar mă cunoaște," spuse Scruge cu mâna pe clanța ușii dinspre sufragerie. Am să intru aici, draga mea." Apăsă ușor clanța și băgă încet capul pe ușă. Ședeau la masă, care era aranjată ca de sărbătoare, fiindcă gospodinele tinere sunt foarte pretențioase în privința asta și se îngrijesc să fie toate așa cum se cuvine. Fred, spuse Scrooge. Doamne Dumnezeule, ce se mai sperie nepoata lui prin alianță! În clipa aceea, Scrooge uitase că ea ședea în colțul unde se afla scaunelul pentru picioare, căci alminter, n-ar fi făcut cu niciun chip una ca asta. Sfinte Doamne, strigă, Fred, cine e? Eu sunt, unchiul tău, Scrooge. Am venit la masă. Îmi îngădui să intru, Fred. Cum să nu îngăduie să intre? Păi, a fost o minune că nu i-a smulț brațul din încheietură. În cinci minute se simțea ca acasă. Nu mai pomenise o primire mai călduroasă. Nepoata lui era neschimbată. La fel și tupor, când sosi și el. La fel și sora cea durdulie, când veni și ea. La fel arătau toți când sosiră și ei. Minunată petrecere, minunate jocuri, minunată înțelegere, minunată fericire. Dar a doua zi dimineața se duse de vreme la birou. O, oh, da, ajunse de vreme. Își dorea tare mult să ajungă primul și să-l prindă pe Bob Cratchit că întârzie. Chiar asta își puse în gând. Și izbuti, într-adevăr, izbuti. Ceasul bătut de nouă, nici urmă de Bob. Și un sfert, nici urmă de Bob. În exact, 18 minute și jumătate. se ședea cu ușa larg deschisă ca să-l poată vedea când intră în cutie. Își scoase pălăria înainte de a deschide ușa. Își scoase apoi și șalul. Într-o clipită era pe scaunul lui, muzgălind iute cu tocul, de parcă ar fi încercat să prindă din urmă ora nouă. Salut, bombănii Scrooge, încercând să imite cât mai bine tonul lui obișnuit. Cum îndrăznești să vii la ora asta? Vă rog foarte mult să mă iertați, domnule, spuse Bob. Am întârziat într-adevăr. Ai întârziat? întrebă Scruj. Da, cred că da. Poftește aici, domnule, te rog. Nu se întâmplă decât o dată pe an, domnule, să rugă Bob, ieșind la ivială din cutie. Nu se va mai repeta. Am cam petrecut și eu ieri, domnule. Știi ceva, prietene? Spuse Scrooge. N-am de gând să mai admit asemenea lucruri. De aceea, continuă el, sărind de pe scaun și, dându-i lui Bob un ghion atât de puternic încât acesta ajuns, clătinându-se înapoi în cutie și de aceea îți voi mări salariul. Bob începu să tremure și se apropie puțin de riglă. Îi trecut prin minte să-l pognească pe Scrooge cu ea, să-l țină bine și să strige după ajutor în fundătură, cerând oamenilor să aducă o cămașă de forță. Un Crăciun fericit, Bob, spuse Scrooge, cu o sinceritate care nu putea fi pusă la îndoială, în timp ce-l bătea pe spate. Îți doresc un Crăciun fericit, Bob, bunul meu prieten cum nu ți-am dorit de ani de zile. O să-ți măresc salariul și o să mă străduiesc să-ți ajut familia nevoiașă. O să discutăm despre treburile tale chiar astăzi după amiază Ia un castron cu crușon fierbinte de Crăciun. Îngrijește-te de foc și mai cumpără o găleată de cărbuni înainte de a mă pune, a mai pune un punct pe ei, Bob Cratchit. Scrooge a făcut mai mult decât a promis. A făcut tot ce promisese și multe altele pe deasupra. Iar, pentru timp de gețel, care nu murise, a fost ca un al doilea tată. A devenit un prieten atât de bun, un stăpân atât de bun și un om atât de bun, cum nu se mai văzuse în bunul și bătrânul oraș, în niciun alt bun și bătrân oraș, oroșel sau târg, și nici în toată buna și bătrâna lume. Unii râdeau văzându-i atât de schimbat, dar el îi lăsa să râdă, și nu se închisea de ei. Fiindcă era îndeajuns de înțelept ca să știe că pe acest pământ, niciodată, dar niciodată, nu s-a petrecut ceva bun, fără ca unii oameni să se propodească de râs la început, și știind că asemenea oameni sunt oricum orbi, se gândea că e mai bine să, să-și încrețească ochii râs decât să-și manifeste boala într-un mod mai puțin atrăgător. Propria lui inimă râdea și asta îl mulțumea pe deplin. N-a mai avut nicio legătură cu duhurile, dar a trăit după aceea conform principiului abstinenței totale și se spunea întotdeauna despre el că știe să țină Crăciunul, dacă există vreun om în viață care să știe într-adevăr acest lucru, să dea Dumnezeu să se poată spune asta și despre noi, despre noi toți și... După cum a spus, timp de gețel, să ne dea Dumnezeu sănătate tuturor. Sfârșit.